0: Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Speckis, Spekulinos und alle Menschen auf dieser Welt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, als wäre es meine allererste Folge. Ich habe euch so hart vermisst, ich habe meine Lässia so hart vermisst und das labern sowieso. Ähm, erstmal Hallo an euch und hallo meine zauberhafte, wunderschöne, babystrahlende Lässia. Oh.
1: Danke schön. Du bist zu gut zu mir, liebe Nella.
0: Ja, Nein. hallo, hallo, hallo,
1: hallo. Ich habe es auch sehr vermisst, äh, vor allem äh, dich und das Labern. <lacht> Oh no. Ich hoffe schon im Guten. Natürlich nur im Guten. Ähm, ja, ich freue mich, dass es endlich wieder geklappt hat mit äh, vielen Hürden und äh, Terminkoordinationen, aber
0: es äh, ist es endlich gewollt. Ja, und ich freue mich. Ich war so aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wie komme ich denn jetzt wieder rein? Ich stand erstmal so vor dem Laptop und dachte mir, äh, wie war das noch? Mal? Mhm. Aber es ging dann. Es ging und ich war glücklich, dass ich das gleich ganz alleine hingekriegt habe. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich musste gar nichts machen. Oh no, das ist so toll. Also, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Erzähl, wie ja, geht's? geht's. Ähm, also heute geht's mir gut. Wir hatten ja kurz schon im Vorgespräch besprochen, dass ich heute mal eine gute Nacht hatte und man sowas ja eigentlich nicht sagen dürfte, ähm, mhm. weil die Nacht davor ziemlich beschissen war und ich gestern wie ein Zombie durch die Gegend gelaufen bin. Aber heute geht's voll klar. Ähm, ich bin total ausgeschlafen, so ausgeschlafen, wie man Super. mit Baby noch ausgeschlafen sein kann. Genau. Ähm, wie geht's dir denn?
0: Mir geht es genauso. Also heute geht es mir sehr, sehr gut. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich seit, äh, seit zwei Wochen ungefähr sogar sehr, sehr gut schlafe. Das hat auch einen Grund, das erzähle ich vielleicht auch später. Äh, ich habe auch kein Baby mehr zu Hause. Also okay. <lacht> denke ich, dass es ein bisschen ein Vorteil ist, gut zu schlafen. Und... Ähm, ja, und auch wenn die Sonne nicht scheint, bin ich mhm. sehr guter Laune. Wahrscheinlich liegt das an dir
1: ja, das und an euch. sicherlich an mir und an dir und daran, dass wir Podcast aufnehmen, dass wir beide hier rumstrahlen um die Wette, weil die Sonne nicht, bei uns auch nicht da ist. Ähm, ja. ja, dann erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist in den letzten Monaten seit Juni.
0: Nicht so gut. Also da geht es jetzt wieder steil bergab. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, also wir wollen heute mal darüber sprechen, erstmal, dass wir den Leuten sagen, was es heute Thema ist, um einfach ja. ein bisschen wieder einzusteigen. Wir haben euch alle super vermisst und ähm, wir haben auch Nachrichten bekommen, dass ihr uns total vermisst habt. Und wir haben uns überlegt, okay, wie wie starten wir jetzt unser äh, Comeback nach der Sommer-Babypause? Und wir haben gesagt, heute erzählen wir euch einfach mal, wie es uns so ergangen ist. Und ähm, vielleicht erzählt ihr uns ja in der Story auch mal, wie es euch in der letzten Zeit so ergangen ist. Und äh, in der nächsten Folge wollen wir euch dann unseren Comeback erzählen, wie wir es wieder zurückgeschafft haben. Deswegen einen Gang zurückschalten, wir erzählen mal und äh, bin gespannt, was euch so, ja, wie es euch ergangen ist. Speckgeflüster.
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen
0: mit Nella und Lissia. Viel Spaß. Also, wie war es bei mir? Hm. Wie war es bei mir? Also erstens hatte ich ja Ende, Anfang August meine zweite OP. Ähm, da davor, weiß ich nicht, ob jemand das noch mit äh, im Kopf hat, hatte ich ja ähm, eine Nierenkolik. beim Krankenhaus und da ging es mir sehr, 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 sehr schlecht. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich dann ein bisschen länger inaktiv war, weil ich, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens hatte. Ich wünsche das echt niemandem, das war... Schlimmer als jede Geburt und ähm, da kam ich schon irgendwie total schlecht raus und es war dann auch so irgendwie kurz vor OP und naja, es hat mich alles so ein bisschen gestresst. Dann ging es aber Gott sei Dank relativ zügig wieder gut und ich konnte mich ausruhen und am Anfang August hatte ich dann meine OP. So. Und die ging auch eigentlich super gut, das war alles in der Zeit. Ich durfte abends auch wieder direkt nach Hause alles war schick. Ich meine, man kannte das irgendwie auch alles schon vom, vom ersten Mal. Und es hieß ja eigentlich nur, okay, es wird nochmal äh, die Narbe ein bisschen korrigiert und die Seiten werden nochmal ein bisschen, also dachte, ich werde noch so ein bisschen gemacht, also abgesaugt und der Schamhügel soll gestrafft werden. Also eigentlich so anderthalb Stunden soll das Ganze nur gehen. Also ein recht, recht schneller Eingriff. Und dann bin ich aufgestanden, dann war ich auch relativ fit. Das, mein Mann hat mich dann abends abgeholt. Zu Hause habe ich gemerkt, okay, also als die Schmerzmittel nachgelassen, habe ich gemerkt, mh, irgendwie geht es mir nicht so gut. Und es hat sich auch alles anders angefühlt als im Januar. Und ich bin aber trotzdem topfer geblieben, habe keine Schmerzmittel genommen, weil es war noch irgendwie erträglich. So, das hielt aber dann tatsächlich so ein paar Tage an, wo ich dachte, ey, das ist schon heftig vom Schmerz. Und dann wurde ich auch ein bisschen nervös. Ja, habe dann auch mal ein bisschen was so, noch ein bisschen was versucht mit so Entwässerungstabletten. Einfach vielleicht dachte ich, dass da Wasser drin und so und das muss weg. Keine Ahnung, habe so viel gesoffen, aber irgendwie hat alles nichts gebracht. Und dann war ich nach zwei Wochen bei der Kontrolle und ich habe da noch gar nicht gesehen. Und, ne, da sind ja überall Pflaster und du siehst ja nicht, was eigentlich wirklich alles gemacht wurde und so. Und dann war ich, nee, nach einer Woche, Entschuldigung, war ich dann bei der Kontrolle. Nicht mal eine Woche, ein paar Tage. <lacht> Und dann habe ich gesehen, dass, dass sie mir richtig weit nach hinten geschnitten haben. Und dann dachte ich, okay, kein Wunder, dass das so zwiebelt. Also eigentlich hatte sie die komplette Narbe nochmal geöffnet, bis auf zwei kleine Stellen an der Hüfte. Ja. Und alles war nochmal neu gemacht. Also an oh. sich nicht schlecht, das Ergebnis ja. war toll. meine Hüfte Ja, aber war du einfach, wusstest es nicht. Nein, ich habe mich alles gefragt, warum zum Teufel tut das so weh? Was, das, was hat sie gemacht? Ja, So klar, ich mein, meine meine... Linda da unten war lila, das war ja klar, weil das wird ja mitgemacht. Und das ging eigentlich vom Schmerz her, ja, aber mir hat alles andere so dolle weh getan. Und dann hat sie da die Pflaster ab und dann hat sie natürlich klingen gemacht. Ich sage, okay, geil. Die hat halt einfach fast bis zum Rücken nochmal neu geschnitten. Kein Wunder, dass das so zwiebelt. Aber es ging dann auch von Tag zu Tag immer besser. So, und dann war meine Ärztin im Urlaub und ich war bei einer Vertretung und die Fäden mussten gekürzt werden. Es sind eigentlich innerliegende Fäden, die sich von alleine lösen und außen hast du dann aber nochmal die so gekürzt werden müssen. Und dann war ich dort und ich habe aber eine Pflasterallergie. Das heißt, meine Wunde war dann auch ein bisschen gerötet. Die Pflaster mussten ab und durften auch nicht wieder neu dran. Und dann hat sie die Fäden gezogen. Als sie die Pflaster und die Fäden gezogen haben, haben sich dann einfach nach zwei Wochen drei offene Stellen entwickelt. Und diese drei offenen Stellen haben mich so hart zurückgeworfen. Ich war so, ich, ich habe das nicht zugekriegt. Also ich muss, du musst das dann pflegen und machen und tun. Das hört sich jetzt total schlimm an. Ich hatte keine Schmerzen, weil es ist ja so taub. Ne? Aber ähm, du darfst dich halt überhaupt nicht bewegen, wenn du offene Stellen hast. Vorher hast du ein bisschen Flexibilität, darfst ein bisschen aufstehen, darfst spazieren gehen und dann war so Cut. Du darfst nichts machen, weil das sonst reißt. Und das, meine Lieben, das muss ich echt zugeben, hat mich so hart, äh, mental vor allem, gefrustet und ähm, Ge richtig geärgert eigentlich, also die Ärzte kann dafür überhaupt gar nichts, das ist einfach meine Haut, ne, die Spannung und alles, aber mich hat das so, so, so geärgert und ja, und dann hat die Nella natürlich ein bisschen Frustessen gehabt, ja, dann gab es dann abends mal eine Handvoll Gummibärchen, also es hört sich für euch jetzt, noch, eine Handvoll Gummibärchen, mach das mal jeden Abend, wenn du das jahrelang gar nicht mehr gemacht hast ähm, und du dich aber auch überhaupt nicht bewegen darfst, also wirklich absolute Ruhe, dann sind so eine Handvoll Gummibärchen oder so ein Stück Schokolade und dann wurde mal eine Pizza bestellt und dann hat, wurde man Döner bestellt oder keine Ahnung, das ging dann alles so ragswatz. Ne? Du bist dann wieder richtig schnell in so einem richtig beschissenen Kreislauf und ähm, ich rede da nichts schön, ich habe die Pizza gegessen, ich habe den Döner gegessen, ich habe zwei Kilo zugenommen, die kam nicht von irgendwoher her und ähm, ja, so. Und darüber habe ich mich so geärgert, als die Narben dann endlich, also als die Löcher dann endlich zu waren und ich dann ein bisschen mich wieder bewegen konnte, die Motivation einfach nicht da war. Ich habe mich dann in diesem, in, diesem so also in, diesem, in diesem Mitleid so gesuhlt und gedacht, ach, jetzt ist eh alles scheißegal und äh, ich durfte mich gar nicht bewegen. Jetzt hast du dir zwei, drei Kilo angefressen. Ähm, du kommst da so schwer raus. Ich meine, ich kenne das, wir kennen das alle. Ja. Ne? Wir wären ja nicht da, wo wir sind, wenn, wenn wir ständig mit voller Motivation dabei wären. Und ja. das hat mich noch mehr geärgert. Es hat mich so geärgert, dass ich an diesem Punkt schon wieder, nach drei Jahren, wo ich eigentlich dachte, okay, das, das, ich bin stabil, hm. dass mich das wieder so mitnimmt. Dass, dass, ja. dass ich da wieder so reinkommen kann. Das ist so ärgerlich einfach. Und, das ist so ähm, krass, dass
1: unsere, unsere, unser Mantra ist, doch ist deine Emotionen nicht, ne? Ja.
0: ja. Ich habe ich hab, ich hab auch... Ähm, einen Abend oder zwei gehabt, da, da lag ich dann da und habe dann, ich habe ja hier so am Tisch so eine Schublade und da ist ja ein hat ja jeder, wir haben ja diese eine Schublade, ne, die uns, die uns zehn Kilo leichter oder schwerer machen. Und, <lacht> <lacht> Und ich habe diese, diese Kiste an einem Abend so oft auf und zu gemacht. So, also Leute, ich, ich, und die ist ja direkt am Sofa, ich muss nicht mal, dafür ist eigentlich voll dumm, ich müsste es eigentlich ja anders es ist nicht ist wirklich, machen. Ja,
1: du solltest die unbequemer gestalten. Also, dass du in die Küche gehen musst, irgendwo nach oben. Nee, am ]ischen. besten nach,
0: nach oben, in den in, ja. in, 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 in ersten Stock gehen. Also ich, ich überlege mal was ich mit dieser Kiste mache. Aber an einem Abend habe ich die so oft auf und zu und auf und zu und auf und zu, und auf und zu und, weil ich, ich wollte und dann wollte ich nicht und dann wollte ich und am Ende, es ist wie es ist. Ich schlabber euch nur die Wahrheit hier hin. Ich habe dann mehrere Sachen letztendlich rausgenommen. Ich habe mir dann ähm, eine Schüssel gemacht, eine kleine, und habe mir dann einfach was gefüllt, weil ich nicht widerstehen konnte. Ich war dann so tief drin, ich, ich war eigentlich, mein, mein Kopf hat eigentlich gesagt, nein, mach wieder zu. Und es war wirklich, ich habe es dann wieder zugemacht. Dann habe ich nach zehn Minuten wieder aufgemacht. Dann habe ich sie wieder also zugemacht. Das Ding ist ja,
1: der Kopf hat ja in der Situation gar keine Entscheidungsmacht. Ne? Also, das sind ja. ja nur die Emotionen, die da aus dir sprechen. Und ich meine, an sich wäre das ja auch gar nicht schlimm, wenn das zwei, drei Tage die Woche wären. Aber wenn es halt irgendwann ja. so eine Dings nimmt, dass man das jeden Jeder Tag macht, Darum, also nicht, dass man jetzt, es hört sich so an, als hättest du eine kleine Schlüssel gemacht und dann wär, hättest du plups wieder zugenommen. Nein, <lacht> nein, ich habe das es jeden war ja Abend über einen längeren also. Zeitraum.
0: Ah, ja. Ja, 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 nein, nein. Ich habe ich hab an einem Abend war es nur so extrem, weil ich mich so danach, als ich das gegessen habe, so hart geärgert habe, weil ich dachte, ey, du hast jetzt den ganzen Abend diese so Gottverdammte Schublade auf und zu gemacht, du hättest sie einfach nur zulassen können. Ja Und habe mich dann einfach geärgert, dass ich es mental einfach nicht mehr geschafft habe, sie zuzulassen. Und das meine ich damit, ne? dass, ich, nee. dass auch ich in so einem Moment, und irgendwann gab sie es offen zu nicht mehr. Irgendwann wurde sie noch aufgemacht, rausgenommen und gegessen. Ne? So, dass, ja. Also irgendwann ist das wirklich so krass untergegangen. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mich extremst irgendwann über mich selbst geärgert, aber ich konnte es zu dem Zeitpunkt einfach nicht lassen. Ich, ich, ich mhm. war so wieder total drin und mit, dem einen, mit der einen Kopfhälfte so, ey, du, du weißt, du kannst es lassen. Und mit der anderen so, oh, halt die Klappe und ist einfach. So, bubble mich nicht dicht so und mach. Ja, und das, ja. das hat mich echt übelst. Und auch mit dem Sport. Also ich durfte ja dann irgendwann auch wieder Sport machen. Ich bin ja dann auch wieder arbeiten gegangen. Die ähm, Löcher waren dann irgendwann zu und es ging dann auch täglich immer ein bisschen besser. Und dann konnte ich ein bisschen laufen und bla, bla, bla. Und mein Mann hier, komm doch jetzt, mach mal mit Sport, mach mal mit Sport. Und ich hatte ständig eine andere Ausrede. Nee, ich fühle mich noch nicht. Hm, ich habe Angst. Äh, dabei hätte ich auch einfach nur aufs Laufband gehen können, rein theoretisch. Ne? Also ich habe mir da auch dann später gemerkt, boah, du hast die ganzen Ausreden, die, die du, also du bist Wo so Wo du krass, eigentlich weißt, dass das Ausreden wird, ne? Natürlich, ne? Ähm, nutzt ja. du wieder, die du früher so viel genutzt hast, wo du anderen predigst, dass das alles Ausreden sind und dann ja. begibst du dich tatsächlich wieder selbst in diese Schiene. Also ich war natürlich auch extremst enttäuscht von mir selber. Ne? Also am Anfang dachte ich mir, boah, wie doof bist du eigentlich. Aber letztendlich bin ich auch nur ein Mensch. Ne? Ich, muss, ja. ich muss ja auch gucken, wie ich das alles so in den Griff kriege. Und ich war zu der Zeit mental einfach noch gar nicht in der Lage, das in den Griff zu bekommen. Ja, ne? ja. ja. und so war das bei
1: ja, also ich kann dich total verstehen. Das ist ja jeder, der schon mal sich was vorgenommen hat, es geschafft hat und dann wieder einen Rückschlag hatte, weiß genau, wovon du redest. das ist halt. Ich hoffe. Ja, ich wette. Also ich glaube kaum, dass wir Hörer haben, die sagen, oh, Tüttü wie konnte das passieren?
0: Wovon <lacht> redet sie doch. <lacht> ja, genau.
1: genau. Also, äh, nimmt Bezug, wie die Hackis äh, jetzt sagen würden. Ihr ähm, ja, habt das doch sicherlich auch schon mal gehabt. Schreibt uns gerne. Ja, bitte. Äh, das ich damit ich mich mal. besser fühle. Ja. Also, ich kann dir sagen, ich hatte das bestimmt schon 50 Mal in meinem Leben. Und Nur. ich über und übertreibe wahrscheinlich nicht. ja. ja. Also ja, jetzt
0: habe ich so in etwa erzählt, wie es mir so ging in einer Kurzversion. Ich glaube, da gibt es sicher noch viel mehr zu erzählen. Aber ich würde jetzt und wir würden gerne wissen, wie ging es dir denn so in den letzten Monaten?
1: Ja, wie ging es mir? Oh, jetzt musste ich kurz mal gehen und äh, exemplarisch wie die letzten Monate. Äh, Guten Morgen. <lacht> ähm, ja, also im Juni haben wir das letzte Mal aufgenommen. Da war ich, keine Ahnung, im sechsten Monat, glaube ich. Ich habe knallhart richtig durchgezogen bis ich glaube en nee, bis Ende Juni tatsächlich mit Sport. Im Urlaub habe ich dann auch noch mal zweimal Sport gemacht und dann wurde ich krank und wurde bis zur Geburt nicht mehr gesund. Und zwar hatte ich wirklich durchgehend irgendwas. Erst hatte ich eine Zahnwurzelentzündung, aus der Zahnwurzelentzündung wurde eine äh, Kieferentzündung. Dann habe ich das und man darf ja, keine ähm, Schmerzmittel mit Adrenalin haben. Das heißt, ich hatte eine Wurzelbehandlung mit einer Nicht-Adrenalin-Spritze. Ich dachte, ich sterbe. Das war der Sch das Schlimmste, was oh. ich in meinem Leben erlebt habe, war mhm. diese Behandlung. Ich, hab, ich bin so hyperventiliert. Die Arzthelferinnen sind mit mir nach draußen gegangen, weil die Angst hatten, dass ich eine Frühgeburt erleide, weil ich da so fertig war. Ähm, ja, das habe ich dann über, hinter mich gebracht. Dann hatte ich eine Mandelentzündung, glaube ich, oder keine Ahnung, eine Rachenentzündung, eine Stimmbandentzündung. Dann hatte ich irgendwas an den Nebenhöhlen. Also ich hatte, bin von einer Entzündung in die nächste, von einer Krankheit in die nächste gekullert und habe dementsprechend auch kaum mehr Sport gemacht oder fast gar nichts. Und ähm, der errechnete Geburtstermin war ja der 16.8., der 13.8., und zur Welt gekommen ist der Kleine erst am 25.8. Oh, okay. Das heißt, er hatte ich, ich, äh, also zu dem Zeitpunkt, hätte ich am IT den Kleinen bekommen, hätte ich keine Ahnung, ich glaube 16 Kilo plus gehabt so wie beim anderen Kleinen auch ähm, und habe, glaube ich, in den letzten zwei Wochen vor ET dann noch, also vor dem, nee, nicht ET, sondern vor dem Geburtstermin, vor dem richtigen, ähm, noch mal ein paar Kilo, glaube ich, zugelegt, weil der so krass gewachsen ist und ähm, ich extrem auch viel Fruchtwasser hatte. Mein Bauch, ey, dass der nicht, dass da, da ist ein, ein kleineres ist an meiner Haut, an meinem Bauch. Und ich wette, mit dir wäre am nächsten Tag zur Welt gekommen. Wäre wär der ganze Bauch zerrissen gewesen, weil der so riesig war. Ich, bin, ich, bin, dann, ich musste dann jeden zweiten Tag ins Krankenhaus zum, zur Kontrolle und zwei Ärzte unabhängig voneinander meinten zu mir, ich hätte den größten Bauch, den sie je gesehen haben.
0: Und Boah. ich dachte mir,
1: das sagen die dir im Krankenhaus auf einer Station, auf der täglich mehrere Geburten stattfinden, sagt dir ein Arzt, dass das der größte Bauch ist, den er je gesehen hat. Ich war komplett fertig. Ich dachte so, what? Oh mein Gott. die sehen ja auch die <lacht> Zwillingsbäuche. Ja. Ja. Wie schwer <lacht> war der denn am Ende? 4.550 Gramm. Alter. Also 4.550 Gramm, um euch eine Vorstellung zu geben. Die meisten Babys kommen so mit 3.500, 3.600 Gramm zur Welt, Meine also ein Kind. Ja, mit
0: 2000
1: Euro. Ja, so. Ähm, das, also 3600 ist schon kein Mini-Baby, es, äh, es ist schon ein stabiles Baby. So, Hast so, ähm, also, du äh, Ja, ich habe es <lacht> mal gekriegt. Ich hatte, <lacht> ich hatte also ich, für alle, die mich verstehen, meine Wehen waren schmerzhafter als dieses große Baby. Dementsprechend ich, hättest, hättest du mir gesagt, der wiegt 3000 Gramm, hätte ich dir auch geglaubt. Ähm, also Ich, ich habe gerade so, so
0: viel Respekt, <lacht> und Hochachtung <lacht> und also ich kann also, nur sagen,
1: ähm, ich, wir haben ja hier die Hälfte unserer Hörer nach der Umfrage hat Kinder. Ähm, ja. Es ist ähm, tatsächlich so, dass er viel zu leicht geschätzt wurde. Das, Geburtsge das Gewicht wird ja geschätzt, ähm, ab, also überhaupt, äh, wenn man zum IT quasi zur Untersuchung kommt, dann schätzen sie das Gewicht, um zu entscheiden, ob das ein Riesenbaby ist, was halt, dann eher durch einen Kaiserschnitt schneller geholt werden sollte oder durch eine Einleitung, weil wenn es Diabetes hat, braucht das Unterstützung. Ähm, oder ob es ein normal großes Baby ist, dann kann man ruhig warten. So, und sie haben ihn auf 3860 Gramm geschätzt und haben gesagt, kein Ding, Babys wachsen in dem Stadium nicht mehr so viel. Der kann noch drin bleiben, ist alles cool. Okay. So, anscheinend war ja da wahrscheinlich schon über vier Kilo schwer. Gott sei Dank haben sie es falsch geschätzt, weil ab viereinhalbtausend Gramm Schätzung wird einem zum Kaiserschnitt geraten mhm. und wahrscheinlich hätte ich diesen Ratschlag auch angenommen, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte, yeah. ein Kilobaby zur Welt zu bringen und gedacht hätte, es zerreißt mich komplett und äh, ne. so jedenfalls. Ähm habe ich auch keine Geburtsverletzung, also alles kurz. Ja, sei Dank. Also, äh, genau, es, also ganz ehrlich, Geburtsverletzung oder nicht hängt nicht von nicht von der Größe des Babys ab, sondern von so vielen anderen Faktoren. Ähm, jedenfalls, mhm. ähm, genau, kam er zur Welt, sehr schwer und sehr groß, deswegen mussten wir auch eine, äh, nach dem Krankenhaus bleiben, weil Kinder ab 4 Kilo müssen so einen Diabetestest machen, zwölf Stunden lang. Also es wird halt im Abstand von ein paar Stunden immer gemessen. Und dann waren wir eine Nacht im Krankenhaus und
0: ich frage mich immer wieder, wie die sich das vorstellen, dass man dieses Baby zur Seite legt. Also beide Babys haben sich beide nicht zur Seite legen lassen. <lacht> Überhaupt so nicht. Dieses auch Beistellmädchen
1: nicht. ist ja. wirklich, äh, ich respektiere, oder nee, ich beneide alle Mamas, bei denen es geht, dass man dieses Baby einfach nimmt, stillt, nimmt, zur Seite legt und es schläft dann. Nicht
0: mit mir, nicht mit meinen Babys. Mit meinen auch nicht. Danke. Also...
1: haben wir was gemeinsam. Naja, ich habe hier naja. Freundinnen, ihr wisst, wen ich meine, die ihre Babys einfach hinlegen können und die schlafen. Also machen, wow. Das ist krass. Und ich denke mir, was habe ich falsch gemacht? Naja, Gar jedenfalls, ähm, ja, ich muss sagen, ich, dadurch, wenn ich meinen Dreijährigen angucke, dann, ähm, der hat äh, früh genug durchgeschlafen, etc. Ich weiß, bei dir war es noch ganz anders. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann dieses riesengroße Baby zur Welt gebracht ähm, und ähm, er ist alles andere als entspannt, sondern ist ein, einfach on fire. Er, er hat sich die ersten Wochen überhaupt überhaupt keine fünf Minuten irgendwo hinlegen lassen, einfach nur auf dem Arm. Jetzt legt, er sich, lässt er sich mal fünf Minuten ins Babybjörn zum Duschen oder sowas hinlegen oder wir haben das Ring to Sleep da manchmal da drin, aber er ist jetzt kein Baby, was einem in Ruhe irgendwie was machen lässt. Ja? Das, du sagen, also Sport kannst, ist Baby nicht drin. Ich habe es schon mal 20 Minuten Sport gemacht und der war im Babybier das hat geklappt, aber das kommt halt natürlich, das ist total tagesformabhängig. Mhm. Ja, es ist natürlich, also Sport, meiner Meinung nach, ist auch mit Baby immer möglich, weil man das Baby ja beim Sport auf dem Arm haben kann. Ne? Also für sports mhm. oder so kannst du dein Baby auf dem Arm haben und so oder für Ausfallschritte oder Tanzen ne? kannst du ja mit dem Baby machen. Ähm, aber ich habe mich fast gar nicht bewegt nach der Geburt, weil ich habe, äh, ich bin ja selbstständig und ich hatte für einen Kunden so einen Kalender geplant, <lacht> wo jeden Tag im Oktober was verlost wurde. Und äh, also äh, das ist jetzt äh, für Leute, die nicht wissen, was ich mache. Ich mache Social-Media-Management. Und es war ein Instagram-Kalender. So, und man konnte jeden Tag mitmachen. Und es waren jeden Tag andere Firmen in Kooperation mit der Firma. Mit drin. So, das heißt, ich musste ab September diesen Kalender erstens vollkriegen, koordinieren, für die Designs sorgen, die Gewinne koordinieren, mit 20 verschiedenen Personen kommunizieren, um das alles einzustellen, einplanen, texte schreiben, freigeben lassen, Pippapo. Und das wird einem Brunne geboren, äh, was sich nicht weglegen lässt. Und das war die Krux, weil eigentlich wäre ich super gerne mit ihm in der Trage, weil in der Trage ist ja super entspannt, spazieren gegangen. Aber für mich war das immer so, wenn ich gesagt hätte, ich gehe jetzt mit ihm eine Stunde spazieren und der schläft eine Stunde in der Tage. Das ist eine verlorene Stunde für mich, in der ich nicht arbeiten kann. Das heißt, ich habe mich mega verrückt gemacht, habe gesagt, nee, wenn er eine Stunde mal schläft, dann brauche ich diese Stunde zum Arbeiten, sonst kann ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Hm. Ähm, und das war für mich den Oktober über und auch also September über kompletter quasi so, wie soll ich mal sagen, einfach, ich habe mich damit gekillt. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht wirklich viel bewegen, weil ich jede Minute, die er irgendwie mal die Augen zugemacht hat, sofort am Laptop war oder am Handy war und das mhm. weitergearbeitet habe und so ich bin dann, ich hatte nach der Geburt 89 Kilo, irgendwann habe ich im, irgendwann im Oktober mich auf die Waage gestellt dachte mir so, ja mega cool, voll gut alles, alles entspannt ähm und ähm, dann habe ich mich vor, ich glaube, zehn Tagen auf die Waage gestellt und war bei 92 und dachte so, oh, das ist ja wirklich. Drei Kilo zugenommen, echt. Und ich meine, ich habe wirklich auch im September alles Mögliche in mich reingestopft, weil ich so gestresst war. September, das kann Oktober. ich mir
0: vorstellen. Ähm, mit der ganzen Arbeit, mit einem kleinen Baby und dann sind die Nächte vielleicht auch nicht, lässt sich nicht ablegen. Hey, wenn ich daran denke, wie, ich meine, ich mein, du weißt ja, wie meine Kleine war, ich will gar nicht wissen, was ich in dieser Zeit zugenommen habe. Also ich habe mich in der Zeit tatsächlich nicht gewogen, deswegen kann ich es dir auch gar nicht sagen, aber mhm. ähm, ich, ich, ich verstehe es. Also das ist echt für die Psyche extrem, eine extreme Belastung. Vor allem, du bist auch selbstständig. Das ist jetzt nicht, dass jetzt vielleicht einer da hinten sagt, ja, ja, dann soll man halt keine Kinder bekommen, wenn man wieder gleich arbeitet, oder dann äh, muss man halt ein paar Jahre ein bisschen auch zu Hause bleiben. Das ist nicht immer möglich. Das ist einfach nicht immer möglich. Das hat auch... Ne, also ich, ja. ich finde halt, ja. ähm, das unter einen Hut zu bekommen, plus dann auch auf sich zu achten oder die Psyche, es ist so ein Spagat, das ist un fast unmöglich am Anfang.
1: Ja, es, ja, am Anfang ist es, also ich meine, er war halt auch 20 Stunden an der Brust die ersten Wochen. ne Also das das heißt, ich sein. übertreibe nicht. Das war wirklich, er hat einfach nicht aufgehört zu trinken. Er hing an mir dran. Und ähm, <lacht> ich finde es auch grundsätzlich überhaupt nicht schlimm. Ich habe mich für Stillen entschieden.
0: Mhm. Ja, ist doch super. Also Rundlich schön, da. Hm?
1: Also schön, dass es geklappt hat, problemlos, ne? Wenigstens das. Das war bei meinem, ja. also was heißt problemlos? Ich musste zwischendurch, ja genau, das war auch noch geil. Ich musste zwischendurch eine Woche lang abpumpen und ihm zufüttern, weil er nicht zugenommen hat. Also zufüttern mit der eigenen Milch, aber ich musste halt pumpen. Das ist mega mehr Belastung, weil du als Mutter dir halt auch denkst, Alter, das Kind hängt 20 Stunden an mir. Wie kann das verdammte Scheiße sein, dass es nicht zunimmt? 20 fucking Stunden und ich übertreibe nicht. Das war die ersten zwei, drei Wochen so. Und trotzdem nimmt es nicht zu. Naja, <lacht> ähm, also das ist auch nochmal so eine emotionale äh, Ebene, die, die da dazukommt. Ähm, ja, und als Selbstständige, die, das ist halt das Ding. Theoretisch könnte ich natürlich sagen, ich mache ein Jahr nichts, aber praktisch gesehen wartet kein Kunde ein Jahr auf mich und sagt, ja, mach mal Ferien. In, 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 wir, wir warten auf dich und besetzen die Stelle nicht. Ist doch klar, dass die dann jemand anders haben. Und ob man dann zurückkommen kann, das ist dann die Frage. Ähm, wie dem auch sei, ist ja, ist ja auch, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch schlimm insgesamt. Ich hätte schon, also die ersten zwei monate hätte ich schon gerne irgendwie frei gehabt, aber ging halt nicht. Ich habe mir schon ein bisschen Zeit gegönnt und der, mein Kunde ist auch mega cool. Und ich konnte ja. halt im August, September ein bisschen weniger machen. Also deutlich weniger. Ich hatte auch zwei Wochen, in denen ich wirklich fast gar nichts gemacht habe.
0: Ja, super. Das ist doch aber auch dieser, schön.
1: Ja, Aber dieser
0: Kalender, den habe ich mir auch selbst zuzuschreiben. Ne? Keiner hat mich gezwungen. Das war ja, meine Idee. ich meine, du hast den Kalender ja gemacht und dann wird es ja auch nochmal wieder ein bisschen ruhiger für ein, ein paar Tage. Weißt du so, ja. findest ja. du dich ja auch mit Baby und Arbeit. Es pendelt, pendelt sich auch alles ein. Ich bin auch genau. super früh wieder arbeiten gegangen. Muss ich echt zugeben. Also, mhm. wenn du... Also, ich muss dazu sagen, ich war damals nicht in der Lage zu sagen, ich bleibe jetzt zwei, drei Jahre komplett zu Hause. Es ging nicht. Also, ich verurteile da auch nie irgendjemanden. Nur entweder man kann es sich leisten oder man kann nicht. Ja. ja? Also, unabhängig ja, vom auch finanziellen jetzt so auch. Ne? Also, so einfach gesagt, da geht es <lacht> ja. Oder es geht nicht.
1: Ja, ähm, ja genau. Also, das, 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 erst war das emotionale Essen einfach durch, die, durch dieses Dauerstillen. Und dann halt durch den Stress so und ja. ähm, ich habe auf jeden Fall etwas mehr am Anfang drauf geachtet als bei der ersten Schwangerschaft. Ne? Dann habe ich hier meine Powerballs gehabt, die ich gefuttert habe. Kein Powerball hat es bisher in meinen Mund geschafft, ähm, aber ich habe trotzdem super, super viel Scheiße gefressen. Also wirklich, ich habe abends mit meinem Mann auf dem Sofa, was wir da ge gegessen haben, das will ich gar nicht erzählen. Ähm, es ist wirklich fast jeden Abend irgendein Dreck in meinen Mund gewandert. Ähm, deswegen ist es auch kein Wunder. Und ich war jetzt am ähm, Dienstag das erste Mal bei Nada. Oh, wie cool. Ja, wie geht's ihr, ihr geht es super gut, voll toll. toll. Ähm, ja, ich habe ähm, eine Freundin von mir, hat zwei Tage nach mir ihr Baby bekommen und wir äh, gehen zusammen. Und dann noch eine weitere Freundin, die einen, zwei Monate später ihr Baby bekommen hat, kommt dann mit dazu,
0: äh, wenn toll. sie soweit ist, Sport zu machen.
1: Es hat mega, mega Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe mich krass gefreut, dass es das wieder klappt quasi, dass äh, ich hingehen kann. Der Kleine hat sich auch ganz okay gemacht, also zwischendurch musste er halt auf dem Arm, aber so, ich glaube, ich glaube, die Hälfte der Zeit hat er nicht gechillt, aber sich so unterhalten lassen. <lacht>
0: ähm,
1: und Genau, äh, ich war bei Nada und dann meinte ich so, Mann, Nada, ey, ich habe schon, hab schon 89 Kilo gewogen, dann habe ich wieder drei Kilo zugenommen, das ärgert mich so krass. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja. das Thema hatten wir doch. Und ich so, stimmt eigentlich, mich drüber zu ärgern oder mich zu, zu hassen dafür, ist halt so der falsche Weg. Mhm. Es ist einfach nur akzeptieren, ist scheiße gelaufen, Krönchen richten, weitermachen, in die richtige Richtung gucken, und nicht zurück von wegen ja ich habe 89 Kilo gewogen jetzt muss ich diese drei Kilo die ich zugenommen habe wieder abnehmen und ärgern und bla ähm, es hat einfach gar keinen Sinn sich so krass über sich selbst zu ärgern und was ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen dass ich mich nicht mehr so sehr über mich selbst ärgere und das lasse aber ehrlich dieses also ich habe es auch wirklich nicht geschafft die Emotionen von diesem Drang zu essen zu trennen ich hätte wie gesagt ich hätte spazieren gehen können um, um das zu kompensieren, das war ja schon immer meine Kompensation, wenn ich gemerkt mhm. habe, okay, es geht in die falsche Richtung, bin ich losgelaufen. Aber dadurch, dass ich in dem Moment immer gesagt habe, nee, du kannst jetzt nicht spazieren gehen, du musst jetzt arbeiten, wenn der kleine Abend ähm, schläft, hat, ist es dazu gekommen, dass ich äh, gearbeitet habe und mir nebenbei irgendwie, welche ist Schokolade oder Chips reingepfiffen habe oder Eis. Mhm. Und ja. Chips, Eis, Ich habe so viele
0: Chips gegessen. <lacht> oh mein Gott. Ich war wie in so einem Chips-Flow. Das war so schlimm, weil ich einfach so lange keine richtig krassen Chips mehr gegessen habe. Das war so schlimm. Ja, das ist irgendwie,
1: ich meine, ich habe das ja, ich, ich, ich habe das solche Abende ja auch ab und zu zwischendurch gehabt. Ich habe mir ja nie alles verboten in diesen, weißt du, so, so die ganze Zeit. So, wir sind
0: äh, stehen geblieben, weil ich habe so viele Chips gegessen. Ha! Das war so <lacht> schlimm. Und ich meine, ich meine, ich, mein, ich habe eigentlich gar nicht so gerne früher Chips gegessen oder so, aber dann hat die da diese die, die ich früher hin und wieder mal diese Funny Frisch diese Paprika ganz Standard und dann habe ich so einen Chip von ihr genommen und da war ich verfallen, diesen gottverdammten Chips, ne? Und dann habe ich wirklich wirklich viel Chips gegessen. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und ich <lacht> ja, muss also, dazu sagen, ja, ja. Nee, 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 sag. nein, 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 nein. Bei mir dauert es. Naja,
1: was machst du dazu sagen? Was, sag, was musst du dazu
0: sagen? Ich muss das sagen. Ich hatte vorhin auch noch vergessen zu erwähnen. Ähm, ich war ja sowieso schon befrustet, weil ich mich ja schon irgendwie nicht bewegen konnte. Und mein Bauch war, hat auch mega gebrannt, Also, das hatte ich nämlich vergessen. Ich hatte ja nicht nur, dass die Naht noch mal vergrößert wurde, sondern es wurden ja an verschiedenen Stellen noch mal ein bisschen was abgesaugt. Und das Absaugen, das hat so weh wehgetan, weil ich mich als gefragt habe, warum zum Teufel tut das so weh? Und ähm, dann kam mir zusätzlich noch, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, ähm, ich musste noch zu einem MRT, weil ich, weil ich Probleme mit der Schulter hatte. Das ist ja auch der Grund, warum ich keine hula mehr bauen kann und das Gewerbe auch wieder abmelden musste. Ähm, Im MRT hat sich dann herausgestellt, dass ich, ähm, ich das gibt so einen Namen für, jetzt fällt es mir aber gar nicht ein, es ist halt quasi so angeboren, dass mein oberer Schulterknochen, obere Schulterknochen quasi ähm, den Kanal verengt, wo die ganzen Nerven und Muskeln und Sehnen und so weiter durchgehen. So und jedes Mal, wenn ich, ich hatte dann ganz lange Schmerzen, ich konnte meinen Arm nicht so heben, das war also so seitlich jetzt. Ich sage so heben, aber keiner sieht es außerdem. Ich konnte meinen Arm nicht, meine Arme nicht mehr seitlich anheben. Das war total schlimm. Ich hatte unglaublich schlimme Schmerzen und ähm, das Problem lässt sich aber nur mit einer OP lösen. Und das ist halt, ähm, auf lang oder kurz musst du musst du quasi diesen Einknochen abfräsern, damit es nicht mehr so eng ist. So. Ja. Und ich bin aber überhaupt nicht bereit, mich operieren zu lassen. Und das hat mir nochmal so einen richtigen Dämpfer gegeben in dem Moment, ja. weil ich dachte, boah, jetzt bist du untenrum am Arsch. Jetzt bist du oben rum am Arsch. Du bist ein paar 30 Jahre alt und du bist ein totaler Krippel. Ich war so, ich meine, das, das war als wäre nicht alles schon irgendwie doof in dem Moment gewesen. Und dann komme ich aus, und normalerweise, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein MRT war. Normalerweise gehst du in ein MRT rein. So und dann kommst ähm, du da, kommst dann in die Röhre und dann kriegst du ja so eine CD. So, und wenn, das, wenn der Befund unauffällig ist, kriegst du meistens nur die CD in die Hand gedrückt und dann wird darauf hingewiesen, dass du bitte zu, zu deinem Arzt sollst. Der bespricht mit dir alles Weitere. Ist der Befund aber auffällig, wirst du reingerufen. Und dann bespricht dort der Arzt nochmal mit dir das MRT und dann musst du nochmal zu deinem Arzt. Und es war das erste Mal, dass ich nach dem MRT eine Ärztin da stehen hatte, die mit mir reden wollte. Und ich dachte mir: Fuck, ja. Scheiß, das war's jetzt. Und dann bin ich rein und sie hat, weil meine Angst war, dass ich vielleicht durch den Sport mir was kaputt gemacht habe oder so. Mhm. ja. Und das war meine allererste Frage, nachdem sie mir meinen mein Befund gegeben hat. Ich so, ja, und wie ist das jetzt passiert? Ist das irgendwie falsches Training? Sagt sie, nee, das ist bei Ihnen tatsächlich angeboren, weil Sie haben überhaupt gar keinen Verschleiß. Also da ist nichts, was darauf hindeutet, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, auch doof. Also sonst hätte ich gesagt, ich lasse die Übung und dann wird es wieder. Ne? Aber nein, ist angeboren. Und das hat mich richtig, richtig geärgert und auch nochmal ganz, ganz doll zurückgeworfen, weil ich mich auf gar keinen Fall operieren lassen würde. Und mein Arzt ist leider jemand, der gerne gleich zu einer OP redet. Und dann habe ich mich Tag und Nacht damit beschäftigt, mit dieser quasi, sag ich, ich sag mal Krankheit, ja, was, ich, was kann ich machen oder ist ja eigentlich eine Fehlbildung, wenn man es so sagt, also ist ja auch mhm. egal. Auf jeden Fall habe ich mich total lange damit beschäftigt und habe ganz viele Videos gefunden, wie ich das, zumindest die Schmerzen, Wegmachen kann. Das heißt, mein Fokus war eigentlich die ganze Zeit, meine Schultern, um, um wenigstens den Schmerz wegzubekommen, um irgendwie wieder. Ich hatte echt keine Lebensfreude mehr. Ich muss es so sagen, wie es ist. Ähm, wenn du da rumliegst, du kannst dich nicht bewegen, weil da unten alles offen ist und dann obenrum alles Schmerzen sind, dann drücken tut weh von dem ganzen Liegen. Du bist nur noch am Fressen, du bist total demotiviert und abgenervt. Ähm, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Welches Problem behebst du zuerst? Und für mich war das erste Problem die Schulter, weil ja. ich brauchte also ne. So und dann habe ich, wie gesagt, einen, einen super super guten ähm, Physiotherapeuten, der macht online, der ist auch ganz ganz bekannt, der wohnt sogar, der hat seine Praxis sogar hier in der Nähe, kriegst halt keinen Termin. Und da habe ich wirklich gefühlt jeden Tag diese Übung gemacht, dass ich zumindest aktuell, ich will auf Holz klopfen, schmerzfrei bin. Ja, also ich bin, ich kann die Schulter wieder heben bis zu einem gewissen Grad, ich, so über Kopf ist noch ein bisschen schwer, aber das Problem habe ich zumindest schon mal gelöst, was halt natürlich traurig ist, ich kann die Hula Hoops nicht mehr machen, weil ich jetzt natürlich auch sau viele Fragen gekriegt habe, was ist denn mit den Hula Hoops, das geht leider nicht, weil gerade diese Übung mit dem Wickeln der Hulas hat mhm. wahrscheinlich das nochmal bestärkt zu der Zeit, als ich die angefangen habe zu machen, dass ich das ständige Hochhalten der Arme, um das zu wickeln,
1: mhm. ähm,
0: ja, das ist nicht möglich. Also für die, die
1: es nicht gesehen haben, Nella hat gerade ihre Schultern hochgehoben und mit den Händen so gewickelt, als würde sie einen Hula-Hoop abwickeln, ja? Ich, ja. ich kläre das mal kurz.
0: Dankeschön. Ja, ich, 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 ja. ich verstehe schon, man ja, vergisst, das, dass ja. die Leute uns nur zuhören. Ja, genau. Ja, und deswegen, das, also wenn man so bedenkt, ich hatte das mit den Nieren, dann war das mit dem MRT. achso und dann hatte ich ja, bei den Nieren kam dann raus, dass ich irgendwas Auffälliges in meinem Eierstock hatte. Dann musste ich zu einem Frauenarzt gehen, weil das so unnormal war. Ähm, keiner redet mit dir. Ich hatte einen totalen Ärzte Marathon Ich hatte überall Schmerzen. Alles war irgendwie doof. Ich meine, ich will mich nicht rausreden. Ja, ich, ich will nur verdeutlichen, dass wir alles Menschen sind. Ne? Und... Ähm, wenn man, also gerade bei mir ist das das Schlimmste, was mir passieren kann, in meinem Körper gefangen zu sein. Also gefangen in Form von ich kann nicht mehr eigenständig handeln, mich bewegen, aufstehen, ähm, alltägliche Dinge tun, wenn ich irgendwie abhängig von anderen bin, weil ich zum Beispiel nicht alleine auf die Toilette kann oder weil ich keinen Einkauf erledigen kann, weil ich mit dem Hund nicht raus kann, weil ich mein Kind nicht in den Arm nehmen kann. Das sind so viele Sachen und viele vergessen, ähm, ich hatte jemandem erzählt, also also jemanden betroffen und ne, die alltägliche Frage, wie geht's dir? Das war zu der Zeit, ging mir überhaupt nicht gut. Und dann habe ich das so gesagt. Also mir ist das quasi förmlich rausgesprudelt, ja, weil es mir so schlecht ging. Ich hatte so krasses Bedürfnis, einfach mal ähm, alles loszuwerden. Und die Reaktion dieser Person war, äh, oh mein Gott, äh, deine ganze Krankenakte wollte ich jetzt aber auch nicht hören. So. Oder musst oh. du erst deine ganzen Krankenakte... Das, so, ähm, das war ein ganz dummer Spruch und mich hat das zutiefst verletzt, weil ja. ich wünsche mir doch nicht, mit paar 30 Jahren so eine Krankenakte zu haben, dass ich, ähm, ja, dass, ist, dass, dass, ich, dass ich mich so extrem eingeschränkt in meinem Körper fühle. Zumal mhm. diese Person vielleicht auch mal krankheitsbedingt sehr eingeschränkt war. Und da ich, weiß nicht, hätte ich vielleicht einfach mehr erwartet als so ein Spruch. Letztendlich ja. ist es dann auch an mir vorbeigegangen. Ich habe einen Tag drüber mich geärgert und dann war auch wieder gut. Aber ähm, tatsächlich, muss ich zugeben, habe ich viel solcher Kommentare gehört. Ne, also egal, wem ich versucht habe zu erklären, wie schlecht es mir ging zu der Zeit, habe ich eher viel auf Unverständnis äh, getroffen. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig gemacht. ja, Weil ich sage, Leute, mir geht es schon total schlecht und ich bin eh schon nicht so ein Mensch, der sehr super, also diese Person, mit der ich geredet habe, ist mir sehr nahe eigentlich. Deswegen bin ich, ist es mir wahrscheinlich auch so geplatzt, ne? weil ich gedacht ja, habe, oh Gott, da ist jetzt jemand, ich, ja, du kennst mich. Ich bin jetzt auch nicht ja. jemand, der wirklich so... Und in dem Moment hatte ich eher so das Gefühl, okay, wenn du selbst mit der Person nicht mehr drüber sprechen kannst und kein Verständnis bekommst, dann redest du mit keinem. Und okay. das war ganz schlimm. Ich glaube, das war der schlimmste Fehler, den ich machen konnte, weil da war das, Das war also der Vorfall war so im Ende August, Anfang September und ab dann habe ich diese drei Kilo auch zugenommen. Also ich glaube, das war so mein Break, wo ich gemerkt habe, mental bin ich jetzt auf einem Stand, ich kann mit keinem reden, keine hat Verständnis, ich bin quasi, habe ich mich ziemlich allein der ganzen Scheiße gefühlt. Ähm, habe ge gegessen aus Emotionen, ganz klar. Ich habe echt gedacht, ich wäre voll raus, dass ich das richtig im Griff habe. Aber das hat mich irgendwie so runtergezogen, dass ich wirklich halt ähm, dahin gegriffen habe. Und... Ähm, da mich, klar, wir sind alles Menschen und bla 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 und so, aber ähm, das hat mir gezeigt, dass wir ständig und stetig und für immer aufpassen müssen. Ja. Es wird nie ja, das passieren, dass du so gefestigt bist. Ich glaube, jeder Mensch auf dieser Erde wird immer mal irgendwann, ich hoffe natürlich nicht so schlimm und ich hoffe vielleicht auch nicht so häufig, aber mal einen Moment erleben, wo man einfach schwach ist. Und das ist ja. auch okay. Also ich meine, ich habe bei zwei, drei Kilo gemerkt, hey, 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 hey das geht jetzt absolut in die falsche Richtung. Da hat es bei mir auch wirklich Klick gemacht, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt so weitermachst, dann bleibt es nicht bei zwei, dann sind es bei 20 und du darfst den ganzen Scheiß jetzt von vorne anfangen und wir wissen beide, das wirst du nicht machen. Ich habe für mich schnell gemerkt, dass ich jetzt die Handbremse ziehen muss, aber es gibt Menschen, die können das nicht. Ja, und das ist so gefährlich und ich finde das so schade, dass gerade die Gesellschaft oder dein Umfeld vielleicht bewusst oder unbewusst das so mit beeinflussen kann. Und ich bin so wütend über mich selber, dass mich das so krass geärgert hat, dass ich, dass ich da so drunter gefallen bin. Also dass mich das so, dass mich diese Aussage oder dieses Gefühl, allein sein, alleine zu sein, mhm. mich so äh, übernommen Vereindamt hat. hat. Mhm. Vereinnahmt ja. danke, ja. Also ja. ihr seid nicht alleine, Girls and Boys. Und mhm. äh, wenn ihr irgendwann mal das Bedürfnis ein und keiner versteht euch, Lessi und ich, auf unserer Instagram-Seite und auf E-Mail, wenn ihr irgendwie wirklich das Bedürfnis habt, dann schreibt uns und wir sind da und hören ja. euch zu und haben immer Verständnis für alles.
1: Ja, lasst, lasst es raus, wir melden euch. Ja, wir, wir lesen ja bevor wir ihr, ihr
0: zum, sch genau, bevor ihr aus Frust irgendwas gerade essen tut, was ihr vielleicht gar nicht essen wollt, schreibt uns doch lieber, äh, von, also spamt uns zu, wir haben echt ich, also ich bin safe da und ähm, stütze euch. Und die lässt ja auch, wenn das Baby gerade ja. so lässt. Nicht weint. <lacht> ja, ich, ich habe, also weint. ich muss sagen,
1: ich, also nicht, nicht dass ähm, ich irgendwie, ne, wir reden ja in der nächsten Folge darüber so ein bisschen, wie, mhm. wie wir uns wieder fangen und so. Ähm, das Baby ist zwei Monate alt, ja. Das ist jetzt kein Zeitpunkt, an dem ich sage, ich muss abnehmen. Äh, ich stimme, ja. ich mache keine Diät, so. Ähm, aber was ich sagen muss, ist halt einfach, ich habe ähm, durch diese Müdigkeit und durch dieses, diesen emotionalen und, und auch nicht emotionalen, sondern physischen Stress, ähm, habe ich einfach wieder mal einen Weg gewählt, damit umzugehen, der nicht gesund für mich ist. Zu wenig Bewegung, kaum Bewegung und... Ähm, Scheiße fressen so. Ähm, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich nur ungesund essen. So, ich, ich versuche zwischendurch gesunde Sachen natürlich so viel wie möglich einzubauen. Aber ich könnte locker das alles, was ich on top esse, weglassen und das Kind wäre immer noch gut ernährt. Ähm, ja. Also es ist einfach nicht gesund, was ich, was ich gemacht habe die ganze Zeit. Und ähm, das, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie, dass ich der Meinung bin, ich müsste jetzt schon abnehmen. Ich bin einfach der Meinung, ich müsste jetzt schon auf meine Ernährung so achten, dass ich nicht mit Essen Stress kompensiere. Das genau. ist in keinem Zeitpunkt des Lebens Richtig, das ist einfach, klar, es ist vollkommen in Ordnung, mal zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt, was weiß ich auch immer, aber ähm, es ist nicht in Ordnung, das dauerhaft zu machen und ähm, über über Wochen hinweg äh, sich nur mit Essen zu, zu belohnen, zu pleasen, zu ne, zu sagen, das habe ich mir jetzt verdient oder jetzt ist auch egal, ich bin eh schon so gestresst, jetzt ähm, habe ich nicht noch die emotionale Kapazität zu dem Schokoriegel, nein, zu sagen, das man muss schon einen Weg finden, dass man gar keine emotionale Kapazität braucht, so im Schokoriegel nein zu sagen, sondern andere Wege mit den Emotionen umzugehen. Darum geht es mir. Ja, genau.
0: Wir wissen ja auch, wie es geht. Also wir, wir wissen, das ist ja auch mal, wir wissen, dass das, was wir eigentlich getan haben oder gerade tun, je nachdem, wo wir wo wir im Moment gerade sind, ja. wissen wir eigentlich, dass das ja Blöd ist, dass es, nicht, ist ja. dass, es, ja, dass es falsch ist, dass es keine Probleme löst und dass wir uns einfach quasi mental so durch sind, dass wir einfach keinen Bock haben, uns noch bloß über unsere Ernährung oder unsere Bewegung Kopf machen zu müssen. Aber wir wissen auch, wie es funktioniert. Wir wissen auch, wie es funktioniert, eigentlich da wieder rauszukommen und die Motivation irgendwie zu bekommen, für sich für sich selbst zu achten. Du achtest ja durch deine Ernährung ja nicht mehr nur auf dich alleine. Du achtest ja durch deine Ernährung auch auf dein Baby. Ja? Ja. Ähm, und alle anderen aber auch, ne, die, die jetzt sagen, okay, ich, ich habe mich, also als ich meine, wir reden in der nächsten Folge nochmal, das hat mir ja gesagt, aber eins möchte ich sagen, als der Punkt gekommen ist, wo ich gemerkt habe, okay, die zwei, drei Kilo, ähm, war meine erste Frage an mich selber, wie viel wert, wie viel bist du dir selber wert? Wie viel, möchtest du jetzt tatsächlich diesen Weg gehen, zurück dahin mhm. oder bist du es dir wert genug, jetzt deine Arschbacken zusammenzukneifen und wieder anzufangen? Und ja. das hat mir unglaublich geholfen in Wiedereinstieg in die ganze ja, Sache. das
1: glaube ich. Das glaube ich. Ähm, wollen, wollen wir, ich habe noch Zeit, wir könnten äh, gleich die zweite Folge aufnehmen und äh, unseren Speckis dann schnellstmöglich zur Verfügung stellen, wenn du auch Zeit hättest. <lacht>
0: Ja, also Nein. eigentlich würde ich, jetzt, ich würd am liebsten ja jetzt die nächsten zehn Stunden mit dir reden und für die nächsten drei Jahre aufnehmen, ganz ehrlich. Aber meine Kinder, die sind heute, wir sind heute im Kino eingeladen und die kommen bald nach Hause und dann müssen mhm. wir uns fertig machen. Das wird mhm. ein bisschen knapp.
1: Ach, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind ja, wir haben ja schon die nächste Verabredung. Wir wissen schon, wann wir das nächste ja. Mal aufnehmen. Deswegen ja. ähm, wird das sich nicht lange auf sich warten lassen. Ähm, wir haben ja vielleicht noch äh, die Info, dass wir zum Einstieg erstmal alle zwei Wochen senden werden. Genau. Ähm, um, äh, das ist nicht, weil wir das gerne so möchten, weil wir würden am liebsten mehrmals die Woche senden. und am <lacht> nächsten Jeden Tag, die Montag Woche telefonieren. <lacht> ja, aber. Total. Also ich hatte nichts dagegen. Ich hatte jeden Tag das weißt du ja. ja. Ähm, aber um erstmal reinzukommen, weil natürlich dieses äh, Treffen, Nella hat zwei große Kinder, die also große Kinder in Strichen, die ähm, sehr viel Arbeit abverlangen und auch noch ein Job, der sehr viel Arbeit abverlangt. Ähm, ich habe einen Job und die, die zwei Kleinen und es ist für uns halt nicht so möglich, uns so oft äh, zu verabreden ähm, wie früher gerade. Aber wir arbeiten daran und versuchen das äh, in den nächsten Monaten wieder so zu, hinzukriegen, dass wir jede Woche senden ja. können. Und bis dahin haben wir beschlossen, damit wir überhaupt senden können, machen wir das erstmal alle zwei Wochen.
0: Genau. Und, äh, wir machen es immer mit noch mittwochs
1: oder hast du da ja, andere? Ja, nö. okay. Also alle zwei Wochen mittwochs also, bekommt ja. ihr eine Folge Erstmal,
0: also verfallt jetzt nicht gleich in Panik und äh, deabonniert uns genau. nicht oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 wir, Hey, wir wer uns in <lacht> den letzten sechs Monaten nicht deabonniert hat, der wird uns
1: jetzt nicht deabonnieren. <lacht> Ey,
0: wir, wir haben so treue Follower, ohne Witz, ja, das jetzt ist die Umfrage, süß. die ich gestartet habe, jeder hat total, also haben viele sehr aktiv mitgemacht und ja. das ist, ich finde das so toll, ihr seid auch so herzlich und ach, Liebe, so viel mhm. Liebe an euch und ähm, auch danke, dass ihr so geduldig gewartet habt, das muss man auch mal sagen, dafür, dass ja. wir wirklich noch, sagen wir mal, ein kleines Profil haben, ist jeder einzelne einfach wirklich ein, ein Goldschatz. Das aber stimmt. das ist wirklich nur Tempo da erstmal Jetzt ja. kommt ja auch die Weihnachtszeit. Es ist keine dauerhafte Entscheidung, sondern wir sagen okay, lass jetzt mit kleinen Baby. Ich habe jetzt auch, das habe ich auch nicht erwähnt, ein paar mehr Stunden auf der Arbeit. Das heißt, ich muss auch ein bisschen mehr arbeiten. Und wir wollen einfach gucken, wie, wie wir wie wir zurechtkommen erstmal mit den Zeiten, unseren eigenen Terminen und wollen dann aber schon wieder irgendwann auf einmal die Woche zurück. Es kann nicht passieren, dass wir vielleicht mal eine Special-Folge machen, wo ihr euch so extra drüber freuen könnt. Das werden wir natürlich alles ankündigen. Also auch da keine Panik auf der Titanic. Aber <lacht> ähm, ich denke, für, vorerst wäre es äh, für uns beide. Und um, damit wir weitermachen können und euch mit vielen Nützen und Unnützen Informationen <lacht> bedienen können. Ja. Ähm, das ist es, machen wir das jetzt erstmal alle zwei Wochen. Und mhm. dann würde ich sagen, ja. das war's für heute. Okay.
1: Also, äh, Nella und ich haben überlegt, dass sie immer das erste und ich das letzte Wort haben. Ich glaube, das hat sich in der Zeit tatsächlich eingeschlichen, dass das auch immer so war. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und ich dachte so, sag mal, was äh, hier, wie, wie heißen sie, gemischtes Hack können, das können wir schon lange, die machen das nämlich auch ähnlich. Ähm, Echt? Hey ja, ja, der äh, Felix, der macht immer den Einstieg mit einer Zeile aus irgendeinem Rap-Lied und das letzte Wort hat immer der wunderbare Tommy Schmidt, sagt ähm,
0: Felix. Lust? Ich habe hab tatsächlich einen Stein gehört, sorry. Äh,
1: ja, das ist, äh, muss man ja auch nicht, ich höre es ganz gerne, äh, auch wenn die Jungs manchmal politisch nicht so korrekt sind. Ähm, <lacht> ja, manchmal denkt man sich so, aber gut, ihr seid Comedians, ihr dürft das manchmal. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich freue mich megamäßig. Ähm, ich wollte euch bitten, ähm, das ist natürlich immer der, Un, äh, der unpopuläre Teil, abonniert uns ähm, bitte und ähm, bitte gibt eine Rezension auf... Ähm, Apple, ähm, auf Apple Podcast ab und abonniert uns auch da. Abonniert uns gerne bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails. Als ihr euch
0: fragt, was das ist, die Lessia schlägt
1: mit <lacht> gerade auf ihre Schenkel. <lacht> Damit ihr versteht, dass das ich, das ich ernst meine. <lacht> ich glaube, die drohen ein bisschen. Ich habe Angst. Also ich abonniere
0: und ja alles, was du willst.
1: <lacht> also schreibt uns gerne an feedback wir, ähm, ja, wir greifen eure Themen auf jeden Fall auf ähm, und ja, freuen uns auf die nächsten Aufnahmen und auf die nächsten Themen mit euch. Ähm, meldet euch jederzeit. Wir freuen uns sehr, wieder da zu sein.
0: Ganz viel Liebe. Danke. Ganz viel Liebe. Tschüss. Tschüss.